0: Du hører en podcast fra NRK P2. Har tarmbakteriene dine betydning for hvordan du oppfører dig? Ja. En helt fersk undersøkelse fra vårt eget folkehelseinstitutt tyder på det. Og det de har funnet ut bekrefter det vi allerede har sett i dyrestudier. Hos mus er det tarmbakteriene fra musemor som gjør om ungen blir sky og forsiktig, eller en mer utforskende type. Men før vi kommer hit, må vi tilbake til begynnelsen.
1: Etter barn kommer til verden naturens egen vei. Ut gjennom mors fødselskanal, eller skjeden om du vil, og under denne reisen får barnet med seg mye viktig. Tidligere studier har vist at det å føle naturlig i forhold til en forløsning med keisersnitt, gir et bedre grundlag for et godt immunforsvar. Det handler om bakteriene barnet utsettes for på vei ut gjennom fødselskanalen, men også den lille dusjen med mors tarmbakterier som avslutter reisen. Men i en stor studie ved Folkehelseinstituttet, hvor de følger barn fra fødsel og frem til de er syv år, dukker det opp flere spennende spor. Noe av det de har oppdaget er at spebarns tarmflora har forandret seg. Og det kan ha store konsekvenser. En av tarmbakteriene vi lenge har dyrket er E. coli-bakterien. Du har kanskje hørt om den fordi den kan forårsake sykdom, men den har også en viktig funksjon for fordøyelsen. Tidligere var E. coli en veldig vanlig beboer i spedbarns tarmer, forteller Merete Eggespø, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
0: Altså e. coli ble funnet hos alle barn fire timer etter fødselen, og mm. nå ser vi det ikke i løpet av første leveuke hos en større, større andel norske og svenske barn. Og Ekoly er jo en bakterie som vi på en måte
1: ikke helt har forstått betydningen av, og så ser man at
0: den er kanskje viktigere enn vi tror. I den studien som jeg viste tidligere dag, hvor vi mm. se på e i forhold til um, barns vekst, altså hvor fort barn vokser først til levehalvår, som igjen er en risikofaktor for overvekt senere i livet. Altså hvis de vokser veldig fort i staket? De vokser veldig fort, og altså fortere enn kurven deres skulle tilsi. De kan godt være født store, veldig små, men de vokser fortere enn kurven skulle tilsi. Det er en risikofaktor for senere overvekt, og også assosierte sykdommer som diabetes. Og da så vi at de som manglet e til leve måned, hadde høyere risiko for å være sånne rapid growers, altså rask, mm. rask voksne babyer. Og da kan du jo ikke vite om det er e-coli, eller om e-coli er en markør på at barnet har fått for lite fra mor, eller mm. att det har fått masse antibiotika, mm. eller Men, men vad tänker dere? Eller vad tänker du? Jeg tänker att det som gjør att du har lite e-coli er ikke sunt. Nei. Ikke sant? Og jeg ser at eh, blir du forløst med keisersnett, så får du ikke denne bakterielle arven fra morgenen din, som mm. du skulle ha fått. For det mennesker har selektert bakterier gjennom evolusjonen, og, og vi gir det videre til neste via en normal fødsel. Og når vi ikke føder naturlig, men føder via keisersnett, så får ikke barna vårt den arven, men må plukke bakterier fra fra omgivelsene, fra huden til moren, fra, fra andre steder. Ja, for det var ganske interessant, for det har dere sett i dette studiet hvor det da har fulgt, for det 500 barn? Ja. ja at
1: de barna som er tatt med keisesnitt, de har en tarmflora som er mye mer preget av
0: bakterier som lever på huden hos mor? Ja, den, den studien som viste at barn som blir forløst med keisesnitt ligner på, på hudfloraen til mor, mm. eh, det har vært en liten studie, men vi ser noe av det samme hos våre barn, at de har mer av disse, det som vi kaller for opportunistiske bakterier, så altså bakterier mm. som ser sitt snitt til å komme og ta en plass, mm. som stafelokokker og streptokokker, mm. det ser vi mm. mer av. Det ser alltså mer sykdomsbakterier hos barn
1: som ikke er født naturlig. Jeg snakker med Merete Eggespø under ett mikrobiomsymposje på Gardermoen. Et forsøk på å samle forskere og medisinere som jobber med det rike livet i tarmene våre, og hvordan det påvirker oss. Forsøk å forstå noen mekanismer, komme nærmere bakterienes hjørende og laden, slik at vi kan leve livene våre mer i pakt med vår egne innbyggere. Så jeg spør Merete Eggespø om kunskapen vi nå har, om hvor viktig det er med mors tarmbakterier. Det er ikke så enkelt at vi nå bare kan tilføre den nyfødte tatt med keisesnitt, en ødeliten dusj av mors avføring?
0: Det vil jeg være veldig forsiktig med, fordi tarmbakteriene er jo også potensielt, mange av de er lavpatogen, det vil si at de kan lage sykdom, mm -hmm. og, og gi det til et nyfødt barn, eh, uten at det har, samtidig har blitt eksponert for den eh, bakteriefløren som finns i mors fødselskanal, også i mm. kjeden. Det vil jeg ikke anbefale. Man må etterra på naturen i så fall. Så da man ta den fra skjeden også? Ja, mm. riktig. Og det gjøres nå flere steder, blant annet i, i andre land, hvor man eh, putter kompresser i mors skjede for fødselen, altså på keiseringsforløste, og suger opp den, det sekrete som er der, ja. eh, og legger det over, vasker barnens ansikt med dette. Og da har man på en måte fått hvertfall en komponent, men så trenger den også den andre komponenten, og det er det ingen som helt har turt enn det.
1: For detta er et sammensatt landskap, og det skjer store forandringer i barnets tarm den første tiden. Tidligere studier har visat at barn født på normalt vis har en tarmflora som er nesten identisk med bakteriene som finnes i fødselskanalen hos mor, forteller Eggespø.
0: Deres tarmflora ligner mors kjedeflora, og ikke mors tarmflora. Så nyfødte barn har en helt annen talflora, men det som er så pussis som man ser etter hvert, er at når barna blir eldre om to år, ja. så begynner det plutselig ligning på morgenskjen. Så det de skal få ved forløsningen er på en måte noen spesielle frø, som så avhengig av hvilken de har, skal utvikle sig videre, så de får sitt eget komplette økosystem. Og jeg tenker at veldig mye av evolusjonen er jo tilrettelagt for at det skal være optimalt for barnet. Alle, mm. alle som har vært gravide vet at du får en helt annen kjedeflora når du er gravid. Og det, mm. det skjer noe som gör at nå ska akkurat den type bakterier lages, som skal gi barnet det beste dyrkningsmediet for de andre bakteriene igjen. Mm. Så kommer morsmelken, hvor det er masse oligosakkarider, så kvinnen bruker mye energi på, nei, på å produsere oligosakkarider, mm. som barnet ikke kan yttergjøre sig av kan ikke suge det opp, kan få noen næring av det. Det sier seg selv at så, altså, gjennom ovulasjonen vil man ikke bruke så mye energi på å produsere noe som barnet ikke kan nyttegjøre seg hvis ikke det hadde vært fordi det er bakteriemat, og disse bakteriene vil mennesket att vi skal ha. Altså, vi trenger mm. dem. Derfor så gir morsmelken disse oligosakkaridene til spebarnet, mm. så kan det være mat for de riktige bakteriene. Mm. Så det ligger mange føringer um, via mor og det som skjer, i hennes kropp når hun äger vid och i morsmjölk nettop. Men det drar sett for det har fullt
1: disse barn sett, sett på dem när jag de bittesmå, 1 mm. månad, 12 månader och så igen när de är 7 år.
0: Ja, jag på nu på vad ser de då på disse 7 det er ikke publisert resultater enda, men det kommer mye spennende der. Så det eneste vi kan si forløpig er det der at det ser ut som om det er en sammenheng mellom tidlig bakterieflorar og hvor fort det vokser. Altså en, at bakteriefloran har en betydning for overvekt, og det er det også mange andre studier som viser både eksperimentelle og studier i mennesker, og Backhead var inne på noe av det i dag. Vi skal også se på ADHD og neuropsykologisk utfall, noe jeg ikke ville trodd for bare tre år siden, at jeg skulle se, si at tarmfloraen kanskje er av betydning for hvordan vi oppfører oss, men det er det også kommet mye eksperimentelle data på, og viser jeg på det i vår studie. At det påvirker hjernes utvikling. At det, det altså påvirker hjernes utvikling, det er jo kjempeinteressant. Ja, det er det. Det er veldig interessant og veldig nytt. Men også, det kritiske vinduet for hjernes utvikling er før og etter fødselen. Hjernen er jo ikke ferdigutviklet når man er født. Det vet man jo når man ser et spebarn hvor mye det fortsatt ska utvikle seg. Det er et publisert som er ekstremt spennende, synes jeg, hvor man tar to ulike musestammer som har ulike egenskaper som man trodde var genetiske. Altså det er en musestamme som er Veldig, eh, veldig, veldig sky, eh, og en annen som er mye mer utforskende. Og så har man tatt avkommet fra disse to musestammene, holdt helt bakteriefrit, helt sterilt, og så har man gitt det bakterier fra moren til den andre stammen.
1: Og så den sky musen, har fått bakterier fra den fremhåndstående øh, modige moren? Riktig. Ja. Ja.
0: Og det man ser da er at det avkommet får samma karakteristikker som den moren som har fått tarmfloran fra. Det så sant? det blir en helt fullstendig byte av egenskaper når den, når den får det. Så det stiller jo til... Altså, jeg synes det er utrolig interessant, for det viser jo at veldig mye av det som vi har kalt genetisk kanske det har med tarmfloranene våre å gjøre. Men hos um, dyr så ser man da faktisk at i veldig, veldig tidlig i livet hvis du, du ved har manipulere tarnfloraen kan få endringer i neuropsykologiske ting som um, depression altså man ser på musene at de ikke orker å svømme så lenge, det kaller man depression. depresjon mm. uh, på hvor utforskende det er på hvordan de reagerer på stress om de får en sterk stressreaksjon altså mm. hormon på gitt et gitt stimuli mm. um, ja så det er, det er veldig mye spennende som skjer på nettopp neuropsykologisk utvikling. Men, men er dette det noe som varer, eller er det noe du bare ser liksom kort
1: tid etter at du da har utsatt denne lille sky-musungen for den mer pågående musemorens eh, tarmflora?
0: Men, vil du eh, se det når den lille musen er voksen? Nå, det er et godt spørsmål, for den, akkurat den studien husker jeg ikke om de fulgte opp over tid, men en del andre studier er, har nettopp visat dette kritiske vinduet at hvis du har ikke har bakterier i det tidsrommet hvor dyrene er veldig unge, ja. så har man en permanent annerledes funksjon, altså en økt stressrespons for eksempel, eller, mm. og den er permanent. Hvordan reagerer resten av forske,
1: forskeverden på det som kommer nå fra dem som stiller mer med tarmen?
0: Ja, nei, de har vært veldig åpne. Nebry Nord-programmet for hjerneforskning har faktisk gitt mig penger for å se på tarmflora og nevryksykologisk utvikling. Så det, ja. de er åpne for det. Ja. Selv om du har helt rett, det er jo veldig annerledes enn den Men de dyreforsøkene, som du sier, de er veldig overbevisende. Man har jo gjort akkurat det samme, eller man har gjort det litt annerledes, mm. men like overbevist når det gjelder overvekt, for eksempel, hvor man har tatt eh, og funnet tvillingpar, enegget tvillingpar som er diskordante på vekt. Altså, det vil si at de er ikke like på vekt. Mm. Tvillinger er veldig ofte like på vekt. Også. Hvis en er så er den andre overvektig. De er enten veldig slanke, eller ikke sant? Mm -hmm. Du ser for deg tvillingene. Her har man funnet tvillingpar som har ulik vekt, mm -hmm. og så har man tatt eh, tarminnhold fra de to tvillingene over på mus, og så ser man at den musen som får tarminholdene fra den overvektige de legger på sig. Så det, det er et ganske, også, så kan du se at hvis du lar dem få lov å bo i samme bur, så vil den som har fått den positive tarmfloraen smitte den andre, så da utvikler den likevel ikke overvekt, for da greier den å få tak i de bakteriene den vil. Apropos spørsmålet her i dag, handler det bare om hva man spiser? Nei, det mm. gjør ikke det, for da hadde ikke den tarmfloraen kunnet ta den effekten hos den musen. Og det eksperimentelle design gir oss muligheten til å svare på en del ting litt lettere enn disse befolkningsundersøkelsene som jeg driver med.
1: <laughs> Men hvis vi ser på behandlingsregimet da, innenfor helsevesenet mm. i dag, og så får vi nå all den nye kunnskapen, hvordan mm. ser du for deg at det kommer til å
0: være om 10-15 år? Veldig, veldig spennende. Helt fantastisk spennende. Dette er et paradigmeskift i medisinen, virkelig.
1: Hva, hva synes du er mest spennende innenfor dette fagområdet
0: som er ditt? At jeg tror vi kun kommer til å behandle sykdommer som vi foreløpig ikke har hatt noe behandling for. Og at vi kanskje kommer til se på noen sykdommer også på en helt annen måte? Nettopp veldig mange av de sykdommene som vi nå ikke helt skjønner, kan jo være forårsaket av diffus forandringer i, i dette som vi kaller vår tarnebakterier. Tar, ikke bare tarnebakterier, men hudbakterier, altså... Når 90 prosent av cellene i kroppen er bakterier, og hvis du bytter ut de, altså, jeg tror de fleste intuitivt vil skjønne at hvis de bytter ut 10 prosent av genene sine, så kan rare ting skje. Mm. Jeg sier ikke at det er like voldsomt å bytte ut 10 prosent av bakteriene, men det er på en måte litt der vi er. Altså, de er en del av vår endelige fenotype. Och så altså fem typen den det som är på något sätt uttrycke för generna i vi är.
1: Ja, i praktisk kan det kanske handla om att det är bakterierna som påverkar om du tåler en typ mat eller inte. Och om kanske någon mat blir giftig för dig. Detta är också en av uppgifterna det internationella microbiome project arbetar med. Kan det vara att det finnes någon huvudtyper av tarmbakteriekulturer hos människor, en A, B eller C mage? som gjør at en type magetarm skal ha en type mat, mens en som har en dominanse av andre bakterier skal ha en annen. Grå brød eller loff, kokte eller rå grønnsaker. Og på samme måte som vårt mer kjente arvestoff er med på å gjøre deg til nettopp deg, er også bakterielivet med alt arvestoffet, alle genene som finnes der, med på å gjøre deg til den du er. Det er en litt andreledes måte å tänk om menneske på.
0: Og reporter her var Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.